0: Ta piosenka, którą śpiewaliśmy, jest bardzo dobrym wstępem do tego, czym dzisiaj chciałbym się z nami wszystkimi podzielić. Dla głoszenia Słowa Bożego, o którym właśnie śpiewaliśmy i mówców zajmujących się tą służbą, nastały bardzo specyficzne czasy. Jeśli nie chcemy kogoś słuchać, po prostu wyłączamy transmisję, lub przeskakujemy na inne nabożeństwo. I mimo, że to brzmi dla kaznodziei niezbyt zachęcająco, to apostoł Paweł w dość mocny sposób nakazuje. Głoś słowo, nalegaj w porę i nie w porę, upominaj, strofuj i zachęcaj ze wszelką cierpliwością i nauką. Przyjdzie bowiem czas, gdy zdrowej nauki nie zniosą, ale zgromadzą sobie nauczycieli według swoich porządliwości, ponieważ ich uszy świeżbią i odwrócą uszy od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. To słowo jest słowem proroczym, które mówi o tym, w jaki sposób Część ludzi wierzących będzie miało podejście do Bożego Słowa. A kto z Was już kiedyś słyszał taką frazę przestań mi mówić kazania? O, dziękuję, jest parę osób. W takim razie w ramach cyklu Jak żyć wiarą, a nie religią przeczytamy jeden tylko fragment z listu Jakuba, który rozważamy już wiele, wiele miesięcy. Trzeci rozdział, pierwszy wiersz. Posłuchajcie. Niech niewielu z was zostaje nauczycielami, moi bracia, gdyż wiecie, że czeka nas surowszy sąd. Z pierwszych dwóch rozdziałów tego listu uczyliśmy się, że najlepszą życiową postawą jest bycie skorym do słuchania i stosowania tego, co Bóg mówi, i co ma do powiedzenia na temat życiowych prób, bogactwa, mądrości, stronniczości i wiary, która przejawia się w dobrych uczynkach. Natomiast w rozdziale trzecim Jakub pisze o mądrym używaniu języka, zaczynając właśnie od tego zdania. Niech niewielu z was zostaje nauczycielami moi bracia mili, gdyż wiecie, że czeka nas surowszy sąd. Tego wiersza nigdy nie zrozumiemy dobrze jeśli nie uzmysłowimy sobie, że poprzedzające ten wiersz rozdziały listu Jakuba nauczają o wierze, która wyraża się w uczynkach wiary. I właśnie na tle wiary wyrażonej w uczynkach Jakub wypowiada to tak ważne zdanie. Inaczej mówiąc, muszę mieć świadectwo wiary wyrażonej w uczynkami, zanim podejmę się nauczania. Zanim nauczanie wygłoszą usta, niech najpierw je wygłosi życie. I mimo to, a może właśnie dlatego, niech niewielu zostaje nauczycielami. Tak ja interpretuję sobie to zdanie. Jeszcze raz je powiem. Być może będzie wam się wydawać w trakcie dzisiejszego nauczania, że to jest nauczanie dla kaznodziei, albo do tych, którzy mają pragnienie dzielenia się Bożym Słowem. Tak nie jest. Przekonamy się o tym. Zanim nauczanie wygłoszą usta, niech najpierw je wygłosi życie. I mimo to, a może właśnie dlatego, niech niewielu zostaje nauczycielami. Ciekawym jest tutaj użyte greckie słowo nauczyciel, bo to jest bardzo ogólne słowo określające każdego, kto naucza Biblii, może więc dotyczyć także Ciebie. To nie chodzi tylko o tych, którzy stają za kazalnicą. To dotyczy każdego, kto dzieli się Bożym Słowem, naucza Bożego Słowa. Ciekawym jest to, że ten fragment zawiera zarówno przykazanie, jak i ostrzeżenie. I przyjrzymy się obu z nich, a następnie zastanowimy się, jak praktycznie zastosować je w naszym życiu. Zacznijmy od przykazania. Przykazanie brzmi, niech niewielu z Was zostaje nauczycielami. I powiem Wam, że w świetle Biblii to stwierdzenie brzmi wyjątkowo dziwnie, bo przecież nauczanie to szlachetne zajęcie, a wierni nauczyciele powinni być szanowani przez wszystkich. Czyż sam Jezus nie wydał nam następującego polecenia. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. To przykazanie Jezusa zaczyna się i kończy słowami związanymi z nauczaniem. A autor listu do hebrajczyków mówi tak. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Chrześcijaństwo zawsze było nauką wiary. Wiara pochodzi ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. Gdziekolwiek docierała Ewangelia, chrześcijanie zawsze zakładali kościoły i szkoły i szpitale. Chrześcijanie, chrześcijaństwo ma w swoim fundamentalnym założeniu nauczanie prawdy Bożej. Stoimy więc przed bardzo ważnym dylematem. Skoro nauczanie leży w samym centrum naszej wiary, to dlaczego apostoł Jakub tak mocno i wyraźnie mówi o tym, by niewielu ludzi brało się za nauczanie? To ciekawe pytanie, ja, inspirując się jednym z moich ulubionych nauczycieli Bożego Słowa, chciałbym zaproponować Wam i sobie trzy odpowiedzi na to pytanie, dlaczego niewiele osób powinno brać się za nauczanie Bożego Słowa. Po pierwsze dlatego, że nauczyciele mówią w imieniu Boga. Kiedy przychodzimy na spotkanie Kościoła, i słuchamy kazania, najważniejszym pytaniem jest, czy to słowo jest słowem od Boga. W stosunku do mówienia prawdy, którą Bóg już powiedział w Biblii, wszystko inne jest drugorzędne. Najważniejsze jest to, czy to słowo jest od Boga. I kiedy kaznodzieja jest wierny temu, co powiedział Bóg, wtedy naprawdę możemy powiedzieć, że przekazuje słowo Boga. To jest ogromny przywilej i wielkie zobowiązanie. Dlaczego niewiele osób powinno brać się za nauczanie Bożego Słowa? Po pierwsze dlatego, że nauczyciele mówią w imieniu Boga, a po drugie nauczyciele muszą praktykować to, co głoszą. Nikt nie chce słuchać hipokryty. Jeśli pastor wygłasza kazanie na przykład na temat ofiarności, to chcemy wiedzieć, czy on to praktykuje. Ale muszę jednak dodać coś bardzo istotnego. Nie oczekujmy, że pastorzy, kaznodzieje, ewangeliści będą doskonali. To zbyt duże wymaganie nawet w przypadku najbardziej pobożnych przywódców. Ponieważ wszyscy, jak mówi Biblia, potykamy się w wielu obszarach naszego życia. Wiemy, musimy wiedzieć, że w końcu nasi pastorzy czy kaznodzieje w czymś nas kiedyś zawiodą. Jednak uczciwość osobista ma ogromne znaczenie. Życie lidera kaznodziei powinno potwierdzać, co, to mu, co, to, co mówi. Liczy się zawsze prawda i prawość. Prawda i prawość. Wiecie, co odkryłem? Odkryłem, że ludzie spoza Kościoła często rozumieją to lepiej od nas. Niewierzący ludzie oczekują, że będziemy żyć zgodnie z tym, co mówimy i co głosimy i wreszcie w co wierzymy. Jeśli twierdzimy, że Chrystus dzisiaj zmienia serca, niewierzący ludzie mają rację, oczekując, że zobaczą tę zmianę w naszym życiu. Dlaczego niewiele osób powinno brać się za głoszenie Bożego Słowa? Po pierwsze, dlatego, że nauczyciele mówią w imieniu Boga. Po drugie, nauczyciele muszą praktykować to, co głoszą. I po trzecie, dlatego, że nauczyciele dużo mówią. Wydaje się to bardzo oczywiste, ale zastanówmy się nad tym. Gdy ciągle mówisz, to może się zdarzyć, że jak używając takiego slangowego polskiego słowa, że coś w końcu palniesz. Im więcej mówimy, w tym większym niebezpieczeństwie jesteśmy. Im więcej mówimy, tym większe prawdopodobieństwo, że powiemy coś głupiego lub niemiłego. Niewłaściwie zacytujemy jakiś werset lub powiemy coś w ferworze chwili, którą chcielibyśmy później cofnąć. Ja kiedyś pod natchnieniem ogromnym, mówiąc kazanie, Powiedziałem, jak mówi Biblia, czym skorupka za młodu nasiąknie. I jak powiedział mój pastor Andrzej Bajeński, który był na sali, osoby, które czują do mnie sympatię, biły brawo, śmiały się, bo wiedziały, że strzeliłem, po prostu palnąłem. A ci, którzy może mnie mniej lubią, mieli argument. A I teraz widzicie, tak kaznodzieja może palnąć jak ja teraz. A co mówi księga kaznodziei Salomona? Posłuchajcie. Słowa z ust mądrego są łaskawe, ale wargi głupca pożerają jego samego. Początek słów jego to głupota, a koniec jego mowy to szaleństwo. Ci, którzy, ci z nas, którzy żyją z wypowiadania słów, muszą wziąć to sobie do serca. Mówiliśmy o przykazaniu, które brzmi, niewielu niech zostanie nauczycielami. A teraz przejdźmy do ostrzeżenia. A ostrzeżenie brzmi, nauczycieli czeka surowszy sąd. To, co mówimy ma ogromne znaczenie, a kiedy mówimy w imieniu Boga, to ma największe znaczenie. Jezus powiedział, posłuchajcie uważnie, z każdego, bez użytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie zdadzą sprawę w Dzień Sądu. Bo na podstawie Twoich słów będziesz usprawiedliwiony i na podstawie Twoich słów będziesz potępiony. Wszyscy kiedyś zdamy sprawę Bogu. Nikt z nas nie może uciec przed sądem, na którym będziemy musieli odpowiedzieć za każde wypowiedziane słowo. Pomyśl o tym. Każdy przypadkowy komentarz, żart, dowcip, krytyczne słowo, niemiłe stwierdzenie, zjadliwe pytanie, subtelne oskarżenie, plotka, którą przekazaliśmy dalej, tak zwane białe kłamstwo czy schlebiający komplement, złe insynuacje, przesada, wykrzyczana zniewaga, wyszeptana groźba, wszystko, wszystko, a teraz Dodajmy jeszcze każde słowo, które wypowiedzieliśmy, powołując się na Boży autorytet. Każde przesłanie, które wygłosiliśmy, każde pytanie, które postawiliśmy, albo pytanie, na które odpowiedzieliśmy, każdy wysłany e-mail, każde słowo rady, jakie, jaką udzieliliśmy, wszystkie inne słowa, które wypowiedzieliśmy jako chrześcijanie w imieniu samego Chrystusa. Jakub nazywa to surowszym sądem. Jeśli w jakiejś formie nauczasz Bożego Słowa, czy przekazujesz Boże Słowo, czy rozpoczynasz wypowiedź Pan mi powiedział, a teraz ja Tobie mówię, albo że masz proroctwo, czy coś takiego, to pewnego dnia zostanie poddane Bożej weryfikacji. Będziemy musieli za to wszystko odpowiedzieć osobiście. Przejdźmy więc do zastosowania. Jak my w Kościele i poza Kościołem możemy zastosować to, czego się dzisiaj uczymy? Jak w osobistym życiu i w życiu Kościoła możemy zastosować lekcję z Jakuba 3.1? Po pierwsze, do nauczania innych spiesz się powoli i innych do spieszenia się powoli zachęcaj. Zawsze potrzebujemy więcej nauczycieli, ale nie możesz ty i sam Kościół dopuścić do tego, aby ta potrzeba spowodowała, że staniesz w służbie nauczania lub my jako Kościół dopuścimy kogoś do służby nauczania, kto nie ma odpowiednich kwalifikacji, lub co ważniejsze, kogoś w czyim życiu brak uczynków wiary, które są tłem do tego zdania, by niewielu było nauczycielami. Droga za droga do głoszenia Bożego Słowa jest zawsze, powinna być zawsze poprzedzona uczynkami wynikającymi z wiary. Wiele lat temu... Byłem w pewnym kościele na niedzielnym nabożeństwie, to było podczas wakacji. A później postanowiłem, że w poniedziałek przyjadę, zobaczę, co tam się dzieje w poniedziałek. W niedzielę kazanie głosił pastor tego kościoła, i gdy przyjechałem w poniedziałek, na naboże w poniedziałek pod ten budynek, pastor kosił trawę. Wszedłem na teren posji i wiecie, co powiedział mi pastor? przywitał się ze mną i powiedział, właśnie głoszę moje poniedziałkowe kazanie. I chcę Ci powiedzieć, jeśli nie jesteś w stanie wygłosić takiego typu kazanie w poniedziałek, wtorek, w środę, w czwartek, w piątek i w sobotę, to to miejsce nie jest właściwym miejscem do wypowiadania niedzielnych kazań. To była dla mnie mocna lekcja. Mógłbym powiedzieć, że to była dla mnie wstrząsająca lekcja, która została w moim sercu. A ja dla siebie samego mam takie zdanie, że jeśli jestem zbyt wielki, by schylić się po papierek czy pozostawiony kubek pusty na drodze za kazalnicę, jeśli jestem zbyt wielki, by to zrobić, to znaczy, że jestem zbyt mały, by stanąć za kazalnicą. Jeśli jestem zbyt wielki, by w drodze do kazalnicy nie pochylić się nad papierkiem, który leży, nad pustym kubkiem, nad rzeczą, którą widzę, a która powinna być usunięta, to znaczy, że jestem zbyt mały, żeby stawać tutaj. Nie będzie mnie widać. Liliput stojący za kazalnicą. Wiem, że to brzmi mocno, ale to jest lekcja dla mnie. Jeśli chcesz nauczać innych najpierw sam siebie poddaj weryfikacji. Daj się prześwietlić i poznać. Podziel się swoimi przekonaniami. Poddaj obserwacji swoje życie. Pokaż jak traktujesz innych. Jeśli rzeczywiście jesteś pobożny to pobożność zawsze się ujawni. Po drugie. Podchodź do nauczania z duchową wrażliwością. Wiecie, ja osobiście odkryłem, że duchowa wrażliwość w podejściu do nauczania ma dwie cechy. Cecha pierwsza to pokora wyrażająca się w szacunku do Boga, autorytetów postawionych w lokalnym kościele i do tych, których chcemy nauczać. Powiem to jeszcze raz. Pokora wyraża się w szacunku do Boga, do autorytetów postawionych w lokalnym kościele. Weźcie to sobie do serca i do tych, których chcę nauczać. A druga cecha duchowej wrażliwości to ekscytacja. Ekscytacja jest wynikiem tego, że zanim podzielisz się Słowem Bożym, to najpierw to Słowo wykona pracę w Tobie. I po trzecie, czyń to w głębokiej zależności od Ducha Świętego. Bo aby głosić Słowo Boże, czy komuś na ulicy, czy przyjaciołom w pracy, czy rodzinie, potrzebujemy Bożej pomocy, bo w Królestwie Bożym rzeczy dzieją się nie dzięki mocy, nie dzięki sile, ale dzięki, stanie się to dzięki mojemu duchowi, mówi Pan zastępów. Kochani, nie ma większego powołania nad głoszenie lub nauczanie Słowa Bożego. Ale Bóg chciał, aby głoszenie Ewangelii rozprzestrzeniało się po całej ziemi. To jest Boże pragnienie. Kiedy głosimy lub nauczamy w poddaniu Duchowi Świętemu, wówczas niesiemy Boże światło. To wielkie powołanie, które niesie za sobą wielką odpowiedzialność. Dlatego powinniśmy się modlić jako Kościół, by Bóg błogosławił wszystkich, którzy podjęli się tego powołania i tej odpowiedzialności. Byśmy sami wykonywali dzieło Jezusa, głosząc i nauczając. I traktowali poważnie swoją pracę, wykonując ją dobrze, abyśmy nie żałowali i nie musieli się wstydzić, gdy staniemy kiedyś przed Panem Kościoła, Jezusem Chrystusem. Droga za kazalnicę, czy głoszenie słowa nie polega tylko na tym, że przejdę przez Akademię Homiletyczną, do której zachęcamy, czy kurs pięknej retoryki. To są ważne rzeczy, ale droga do kazalnicy, Wiedzie przez pokorne uniżenie, przez szacunek do każdego człowieka, do podporządkowania się Bożym autorytetom, autorytetom Kościoła i szacunku do słuchaczy. Dlatego, jeśli kiedykolwiek wypowiedziałem niewłaściwe słowo, zażartowałem w niewłaściwy sposób, a zdarzało mi się to kilkakrotnie albo wielokrotnie. Dzisiaj mogę powiedzieć przepraszam i proszę o przebaczenie. A jeśli czujesz w sobie powołanie do tego, by dzielić się Bożym Słowem, to pamiętaj, szkoła do głoszenia Bożego Słowa, szkołą do głoszenia Bożego Słowa może być wykładzina w Kościele, Toaleta, w której ktoś zapomniał spuścić wody przed tobą? Człowiek, któremu z powodu jego wyglądu byś nie podał ręki? To jest najlepsza szkoła. A później można do tego dołożyć akademię homiletyczną, szkołę pięknej wymowy i wiele, wiele jeszcze innych rzeczy. I choć to kazanie wydaje się być skierowane do kaznodziei, chyba już rozumiemy, że dotyczy każdego z nas. Za tydzień o tym, jeśli Bóg pozwoli, będziemy mówili więcej i za dwa tygodnie jeszcze więcej. A dzisiaj pochylmy nasze głowy w modlitwie, podziękujmy Bogu za tych, których do tego powołał i módlmy się o siebie nawzajem. Dobry Boże, dziękuję Ci za Twoją dobroć. Dziękuję Ci, że to Ty w Kościele uczyniłeś najpierw nauczycieli, pastorów, proroków, Panie, tych wiele służb, po których czytamy, ty to wszystko ustanowiłeś. I proszę Cię, Panie, abyś każdego z nas kształtował na swój sposób i podobieństwo. Panie Jezu, dziękuję Ci, że Twoje kaznodziejstwo było poprzedzone pracą w stolarskim warsztacie swojego Ojca. Dziękuję Ci, że kaznodziejstwo Piotra było poprzedzone pracą przy łowieniu ryb. Dziękuję Ci, że kaznodziejstwo apostoła Pawła było poprzedzone szyciem namiotów. Panie, niech i w każdym z nas pokorne uniżenie i ekscytacja podporządkowanie Tobie, kościelnym autorytetom i szacunkiem do słuchaczy. Niech te rzeczy będą w naszym sercu i poprzedzają wypowiedziane przez nas w Twoim imieniu słowa. O co Ciebie z całego serca prosimy. Amen.